0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn
0: 各大应用市场均可下载
2: 。欢迎大家把耳朵停留在 FM 一零六点六文艺之声的电波另一端，继续和小昭分享今天的京城文艺范儿。我相信文艺青年都会有属于自己的范儿，而文艺青年在更早的时候可能是热爱文艺的。一个少年，再往前是热爱文艺的，或者自己都不知道这种热爱叫热爱的是什么的一个充满好奇心的儿童。很多我们后来的热爱是跟我们很小的时候先天的对于世界的好奇心紧密相关联的。而今天呢，我们为大家邀请到的文艺伙伴其实应该是非常资深的文艺人了，他们。有很多一起并肩战斗的文艺工作者，而且其中的一位呢，也是音乐教育家，培养了很多艺术青年。Hi. 我们欢迎中央音乐学院的副院长周海红教授以及《七耳兔拯救七彩谷》系列儿童音乐剧原创的代表，我们的导演新月来到我们的直播间，欢迎两
0: 位。大家好，大家好。
2: 其实刚才啊，在开话筒之前啊，在我们的广告时段，小赵已经跟两位聊得非常的热火朝天了啊。首先是因为今天有我们离得很近的邻居，就是离中央人民广播电台很近的中央音乐学院的，呃，重要的来宾来到我们的直播间。另外，我们的周海红教授其实是从事了多年的音乐教育工作，一个非常有经验的一个人。但其实我们今天呢，邀请他来到直播间，却不是因为他开了什么讲座。他在音乐学院有一些什么样新的一些特色的一些课程，在这学期有什么什么样新的这个教学方面的情况，或者是音乐学院要做什么事，而是他做了一件给小朋友做的事儿，《妻儿兔》系列的儿童音乐剧又有一部新的问世了，叫《拯救七彩谷》。其实我刚开始的时候也挺好奇的，我说儿童音乐剧其实在北京可能不是太显见，因为在。别的城市可能儿童音乐剧还是一个空白，但是在北京，有很多的这个小朋友的家长们都会带他们去看各种各样的儿童剧，而这些儿童剧里也不乏有一些是音乐剧。但是看到是中央音乐学院的副院长来亲手操刀操办的这个音乐剧，还真的是挺罕见的。哎，不知道周院长是呃最开始是出于一个怎样的心理来想到，嗯，我来创作一个儿童音乐剧吧。
0: 呃，其实我的专业是音乐心理学，嗯，那么一直研究审美心理和教育心理两个方向。学琴是大家都非常关心的一个儿童基本的一个教育的内容，而在学琴过程当中，有大量的心理学问题值得研究。所以实际上，很多家长在决定孩子要学琴的时候，脑子里跳出来的第一个问题可能就是孩子该学什么乐器好。那当然，这个结论很简单，虽然论证很复杂。结论就是，应该让孩子选择他自己喜欢的乐器。可是这时候就遇到一个问题：从家长到孩子根本就不了解乐器，怎么办呢？那么我就想一个办法：如何能够用一种非常快乐的方式，而不是知识学习的方式，嗯，让孩子在很短的时间内迅速地接触一下乐器？于是我就产生了用一个童话故事把乐器串起来，让孩子在一个。童话故事当中认识各种各样乐器的这样这个想法，大家想法做成了以后呢，呃，有了以后就做了两个故事，一个叫《寻找乐器之王》，是西洋乐器的介绍；一个叫《拯救七彩谷》，就是刚才你说的那个，是介绍中国乐器的。最初的创意就是希望能够通过让孩子快乐的方式，以儿童故事的方式让孩子认识乐器。大家故事编出来以后呢，就有了。戏剧有了配乐、故事，有了绘本，这些一系列的，呃，儿童教育的一些产品吧。
2: 嗯，当然有了《七耳兔》，也就有了《七耳兔》后继的冒险。所以在寻找到乐器之王之后，我们也迎来了这一部《拯救七彩谷》啊，这个系列由此看来也就顺理成章了，也伴随着很多的小朋友，呃，完成了他们最初的对于音乐的具体的了解的一个步骤。而我们的导演心愿呢，是从什么时候开始加入到我们的《七耳兔》？系列儿童音乐剧的工作团队当中的呢
1: ？呃，准确的说，我是在这一部戏戏这这一部戏剧的形成过程中才参与到这个《七尔托的创作的。我在看到这部《拯救七彩谷》的故事的时候，就被它深深的吸引了。所以，我们跟周院一起合作，把它丰富成一个更加生动的、更有情感的、更饱满的故事，呈现出呈现在各种各位小朋友的面前吧。嗯
2: ，要想到这个儿童剧音乐还有乐器的挂钩，其实我。赶紧的，在我的脑海当中做了一个简短的搜索啊，因为好像我从到了初中开始，我们学校的音乐课就已经全部取消了，已经改成来学习文化了。我不知道现在的孩子是什么样子啊，我们那个时候可能比较悲惨，然后在这个。呃，小学的时候可能还有一点音乐课的印象，觉得音乐课很快乐，因为音乐课没有作业嘛。嗯、<笑>我想起来，好像能够让我有印象，说认识到一些这个乐器它比较有特色的声音，然后又比较生动形象的，我能回想起来，在我那个年代的音乐课本里有《彼
0: 得与狼》。对，那是非常经典的一个普罗科菲耶夫的一个交响乐作品。嗯
2: 。但是从那以后，我好像一下子觉得空白了、嗯，而且《彼得与狼》能够呈现在我们当年的这个音乐教材上的部分也非常的少，并没有观看他这个完整的演出。当时可能也没有那个条件和那个机会了啊
0: 。其实《彼得与狼》并不是一个介绍乐器的，它只是一首管弦乐作品。嗯，在这些作品当中呢，呃，有《彼得与狼》的这个故事，在这里面并没有真正的去介绍乐器，它只是一个交响乐故事
2: 。嗯，但是仅此，我们也能够。回想起来的时候，多年之后对于这个，呃，管乐的各种音色哈、啊，有着非常鲜明的印象。所以，如果刻意而为之，但是又能够精心的、准确又巧妙的把各种乐器的音色，通过不同的剧情当中的角色呈现出来，给小观众留下深刻的印象的话，该是一件多么好的事
0: 情！其实音乐教育本来应该是最最快乐的教育，嗯，而且家长想实现的各种各样的其他方面的知识的和教化的目的，完全可以以一种更快乐的方式、更美的方式让孩子来接受。所以我一直觉得这个不是一个目标的问题，因为家长的目标也是对的，关键是一个手段的问题。我们应该每个人都挖空心思让孩子的教育快乐起来、美好起来。这是完全能够做到的，这个戏就是一个具体的实践
2: 。嗯，就是一个具体的实践。我们到这个拯救器材谷已经是第二次迈出这个实践的步伐了。从我们迈出第一步寻找乐器之王当时的状况来看，是什么样子的呢
0: ？呃，是这样，寻找乐器之王呢，是去年二月呃中旬。上演的在大剧院开的这个发布会，那么去年一年演了八十多场，呃，全国各地也都在演。那么今年呢，他的第二版已经开始复排了，已经开始上演了。呃，一号、二号、九号、十号都有演出。那么这部戏呢，是通过一个很好玩的故事，就是，呃，兔子家族遇上了大灾难，春天老也不来。那么他们拿到一个祖传的秘籍，说找到乐器之王，奏响春天乐章，春天就回来了。那么有一只长着七只耳朵的小兔子，呃，它踏上了寻找乐器之王之路。那么最后，每当遇到困难的时候，就有乐器来帮忙。最后大家共同唤醒春天。那是一个西洋乐器，那么这个乐器叫拯救七彩鼓，是完全是一个中国乐器的一个介绍。那么讲的是有一个美丽的地方叫七彩谷，那里长了出,出了森林森林大火。那么这时候，七彩谷里可爱的小兔兔叫嘟嘟兔，跑到七耳兔的家乡来求救。那么为了扑灭这个七彩谷的森林大火，七耳兔踏上了勇敢的这个征程。每当遇到困难的时候，又是有乐器来。帮忙，最后他们一起齐心协力扑灭了森林大火，呃，七彩苦又是七彩斑斓了。这样一个很有张力、很有刺激的一个故事，但是在这个故事过程当中，它是以孩子的内心、孩子的思维方式编的。那么在孩子在快乐当中，很自然的他就认识了这些乐器
2: 。哎呦，别说孩子了，听得我都挺想去看一看呢。因为我们知道现在看儿童剧几乎是这样，呃，有一个小观众要去，他至少可能是两到三张票。对一般来说是一个大人或者两个大人，经常我觉得一个大人是不够的。对，两三个大人带着一个孩子一起去看儿童剧啊，这个全家人都这个总动员了。这对于其实呃，对于这个家长没有从事艺术工作的这些家庭来说，也是一次很好的跟着孩子一起学习的一个机会。你
0: 说的太对了。其实我一直认为，童年的艺术教育最重要的老师是家长，最重要的环境是家庭。所以我特别强调，就是孩子接受艺术教育的时候，最好是全家共同参与。而且我们也确实发现这个问题：，本来认识乐器应该像哆来咪、A、B、C 一样的变成人的常识，但是有很多成人他自己都不认识乐器，缺乏这样的。所以好多成人他会跟孩子一样饶有兴味的看了七十多分钟的戏，然后回来自己很感慨啊、呃，跟着孩子一块看戏，我自己也长了很多知识
2: 。嗯，这还真是的，这可能是我们以前的这个呃教育资源受限的时候，或者是物质不够发达的年代，我们的视听受局限的时候所造成的一个空缺和补，和现在其实是一个很好的一个补充的一个机会。跟着孩子一道来学，且不说这个之前的寻找乐器之王西洋乐器，可能我们陌生的人会比较多了啊，尤其家长陌生的比较多。真的是连民族乐器我们认得的也不够全、啊。真的是这样，我
0: 那天在学校上的音乐欣赏课的时候，然后我就说管子啊，管子大师什么之类的哈。然后下面一个小音乐老师说：“周老师，管子是中国乐器还是西洋乐器？”我就特别震惊啊！我发现我们其实了解西洋艺术固然不够，但是我发现了解我们本民族的艺术好像更欠缺，更,缺更欠缺，尤其在音乐行当更是这样。
2: 那我们拯救七彩古汇介绍给大家一些什么样的民族乐器呢？呃
0: ，呃，实际上最重要的民族乐器都出场了，比如说弦乐家族的二胡啊，这个呃管乐家族的笛子啊、笙啊、唢呐呀，弹拨乐器的琵琶、笙啊、软啊、琵琶、软啊、柳琴啊、三弦啊，打击乐器呃还有吹管乐器的唢呐呀、管子啊都出场了，就最重要的民族乐器全有了。哇，嗯，
2: 那是不是也意味着，其实，在演出的现场，我们的。演出的团队也会有一个庞大的阵容，因为有调动了这么多的乐
0: 器。作为导演来说，不见他的策划。其实
1: 不见得，<笑>其实我们的演员也可以一人分饰多角。而且最重要的是，我们这部戏里面，为了让小朋友能够非常真实的观察到这件乐器，我们当中采用的道具也都是真实的乐器，就希望还原这个乐器原本的样子，然后结合上演员的表演，赋予它生动的性格、鲜明的形象，让小朋友非常立体的接受一个这样。生生活中他能见到的形象，呃，使他产生兴趣，来选择自己到底对哪个乐器更感兴趣
0: 。哎，这个倒
2: 是在其他演出里不容易看到的啊。我知道，呃，
0: 不好意思，嗯、呃，《唤醒春》呃，这个《寻找乐器之王》是三个演员扮演二十五个角色。哇，<笑><笑>我不知道、啊、我们导演这次，这部戏
1: 可以说应该是由四位演员饰演了三十多个角色
0: 。我
2: 这个强度一点都没有减弱、嗯，虽然加多了一个人啊。对哎，对于演员的这个考验真的是非常的严峻的。我现在是觉得，他们首先自己要精通好几样的乐器，还有能够做比较生动和精准的一个诠释才可以的。他倒并不演
0: ，并不演奏，不演奏，扮演一个乐器的角色。对
2: ，啊、哦哦嗯，原来是这样。因为其实，在有一些现场有这个音乐，呃，相辅助的一些戏剧的表演的现场。很多时候，我们是把演奏音乐的这一部分是藏起来的，像传统的这个比较正式的现下面有这个乐队现场演奏的，我们都知道那个乐池是比舞台要矮的。对，都是把这个这个演奏的乐队全部藏在这个舞台下头，你可以知道是现场有人在演绎，但是，啊、呃，不影响你的这个视线进入的是故事里面的这个视角，但是要把这个乐器呈现在大家眼前的话，它其实是必须要从一个背后的隐秘的这个背景的音乐，它发出声音的这个东西啊，它是要走上来的，是要在这个舞台上面，所以这个角色是会自己扮演不同的乐器，而且运用的道具也就是真实的乐器了。对。我其实之前听到过一个故事，是我一个朋友的真实的经历。他说，在他小的时候呢，他的父母亲很想让他学习一门乐器，觉得要有一个比较好的这个艺术修养吧。哈。说你挑一下你喜欢的乐器吧，就带他到这个乐器店。他说到乐器店，其实我也不知道什么是什么，我完全不清楚。然后我就拨弄着哪哪个好玩啊，我我我就说就选这个吧。结果他好像是找了一个什么东西来着，我忘了，因为他后来他没有从事音音乐工作，但是我就瞎找了一个东西，我觉得这个特别好玩然后家里人就说好，就给你买了。买了以后开始请老师开始上课，他就觉得这东西太不好玩了。他第一最开始他的认识可能玩这个东西是拨楞一下能够出来有声音，觉得很有意思。然后接下来他的玩法就是拆毁，呵呵因为不得法，然后再加上这个，觉得家长好像要把他推向到一个这个。去上课的一个状态了，感到很是恐惧。其实我觉得这种对于乐器的认识是，非常非常表面的，因为只是看到一个呃可以发出声音的一个乐器的一个静止的样子。而我们知道，一件乐器其实要有声音，它是应该在，呃能够运用艺术的人手中流淌出来动人的旋律，真正的是成为一个音乐完成的一个部分和流出美妙旋律的一个来源的时候，它的生命才会焕发的。所以其实，就如果是家长要，尤其是没有这个音乐艺术基础的家长，要给孩子选择一门艺术的爱好的话，我觉得仅仅是带到乐器店，好像现在从我那个朋友的身上看来，是一件特别不靠谱的一个事情啊
0: 。你说的非常对，其实认识乐器绝不是认识乐器的样子，呃，他还要了解乐器的声音，还要对这件乐器产生那种着迷感和想探究感，去探索的这样一种愿望。这才是良好的音乐教育的一个开端，所以做这个戏的一个非常重要的一个初衷，就是以往我们家长无非是从书上认识乐器，或者是，呃，从乐器店里看到乐器。那至于电视上演的，也没有人介绍，所以跟没有看差不多。所以我们这次把这个戏之所以做成这个样子，一个非常重要的原因，就是要以快乐为抓手，以热爱音乐为目的。让孩子在这个戏剧的过程当中了解乐器的知识，为他未来学琴呢做好铺垫。所以刚才您说的其实是两个层面的问题，一个就是家长一开始希望孩子认识乐器，那这刚才我们说这个戏剧是一个很好的入口；第二个其实是学上琴以后，如何让孩子始终保持他最初的热情和对美好音乐的那个期待。这更是我需要我们音乐教育工作者和广大家长深入思考的问题，因为现在器乐教育其实小孩最初都是非常喜欢的。我们做过调查，学琴前大家都喜欢学琴，但是学上以后，动机水平大大下降，而在持续一两年的时候已经痛苦不堪了。那么就从强烈的探究、热爱、好奇，啊，变成了逐渐有点不满，最后变成痛苦。刚才你说的那个变成拆了，其实已经是一种仇恨了和破坏了，这是需要我们深入思考的。因为我说的话就是说，世界上没有任何一件一个教育可以像学琴教育那样给如此低龄的孩子如此强烈的快乐。我们很负责任的告诉大家，但是学琴苦居然成为全社会的共识，居然还有很多孩子，相当一批孩子学了一门技术，恨了一门艺术。由于童年学琴，以后再也不愿意接触音乐了，这都是我们需要深刻反省的。那么，我们之所以做这个戏，有一个最重要的初衷，就是看到这些现象，就是我们的音乐教育没有为孩子的童年增色添彩，没有以快乐为抓手，以热爱音乐为导向展开我们的音乐教育。所以，我想这都是一个整体理念的一个一个部分。
2: 嗯，让音乐以最生动的方式，以它最纯真的面貌去面对孩子，我觉得这个可能是最自然的一种方式，可能也避免了我们在教育上走一些弯路。但是对于成年人来说，可能很多我们的行为是非常的具有目的性的。比如说，我们带孩子去看一个音乐儿童剧，我们希望他受到艺术的熏陶，希望他能够接受一些音乐的教育。但是对于孩子来说，很多时候他没有那么复杂的动机，对他只是很纯真的去探究。很简单的去热爱，如果他的兴趣足够强烈了，就像我们刚才在开篇的时候讲，可能会自然而然的形成一种兴趣，而这个兴趣得到加深、得到巩固之后，变成他的爱好，甚至有一些人变成他的金砖，甚至是以后的人生的选择。很多东西在最初的时候我们无法预知，但是可能最好的办法就是以最真诚的态度和音乐最本身的面貌去面对那些纯真的眼睛和纯真的心灵。其实要说起来，我觉得这个我们的周院做这样的一件事情，又回归到根儿上，我觉得是跟您所从事教育工作是密切相关的。对对虽然在刚开始的时候，我觉得，哎呀，中央音乐学院的院长的话，那应该面对的都是其实技能水平也好、艺术水平也好很好的一批学生，但是会关心那些非常低龄的，甚至可能以后不会从事音乐职业的这些孩子。呃，不知道在这个看了戏的这些小观众或者是他们的家长当中，您有没有听到一些回馈？就比如说《寻找乐器之王》，很多人看到之后，有您的亲朋好友带孩子去看过的吗
0: ？有太多的人都看了，看了以后呢，反馈就是孩子非常兴奋。有的家长特别好玩，因为小孩看一遍他不够，他要一遍遍去看，看完了以后回来又买了一个那个小绘本，回来让家长一遍遍的去讲。然后特别有意思就是，孩子有喜欢重复哈，那家长就说我现在痛苦不堪，每天讲十几遍《切尔托的故事》<笑>啊。然后问题是有好玩出现了，就他家长再带他去音乐厅听音乐会的时候，小孩就会很兴奋地指着那个舞台上的乐器，妈妈小提琴，妈妈单簧管，妈妈那是定音鼓哎。那么这个时候你会发现，家长特别兴奋地发现，完全没有教育的痕迹，但实现了最好的教育效果。
2: 哎呦，这个效果太棒了！
0: 嗯、对，所以你你可以试试，如果你有小孩的话，你就可以试试，就你会被孩子折磨，为什么呢？因为孩子会一遍一遍地要求你讲，然后就要求你带他再去看戏，很好玩。
2: 哎呦，但是重复、重复、重复了以后，能够看到第二集的小朋友应该会更加的欢呼雀跃了吧
0: ？对，因为别人都在说说周老师，你那个是整呃寻找乐器之王是介绍西洋乐器的，呃，什么时候有中国乐器啊？等于
2: 说这一步也是应运,运而生的，是应这个观众的观众。从一开始
0: 设计的时候，就是说我们一定要有西洋乐器和中国乐器，因为这是我的一个教育理念。这好像生态要多样化，艺术生态也要多样化。所以我们可以想象，如果这个世界所有的孩子都学钢琴和小提琴，这个世界是可怕的，对但是如果这个世界有钢琴、小小提琴、大提琴、低音提琴、大簧管、萨克斯各种西洋乐器，然后各种各样的中国乐器，我们有民乐队、有洋乐队、有爵士乐队。那么这样就形成一个非常丰富多彩的一个文化生态。那么从孩子天然的兴趣分化来讲，人的兴趣是高度分化的，所以如果能够家长让孩子了解所有的乐器，尊重孩子的选择，你就会发现孩子会选择一架他自己喜欢的东西。而这个最终的结果，我们的音乐文化生态是多样的，而多样态的生态才能够产生真正的繁荣，才能真正有创造力。这就是为什么我们要做所有的西洋乐器和所有的中国乐器这样的一个初衷
2: 。嗯，这当然可能是一个宏观的一个描述，而对于最具体的个体来说的话，一个小小的观众，看了一出儿童音乐剧，感觉到了愉快，从而滋生了自己的兴趣，以一个开放的、探究的心态去面对以后所接触到的所有的乐器，呃，去欣然的去期盼。一场音乐会和这样的演出，可能也就在孩子幼小的心灵当中植下了艺术的种子，在以后成长的过程当中，它会慢慢慢慢的萌发，继续的生长。至于会开出怎样的花朵，那可能是我们所无法预知的。但这个萌发的过程，真的是充满了生命力
0: 。七月，他在这次导演当中还好像还招了好多小演员哈。对对对你能不能谈谈这个小演员给你的反馈？因为这个我还没有看到。
1: 嗯、uh, ，我们是在一次嗨旋过程中选了八位小朋友来参加我们这部戏的一个演出，其中的一位一个片段是由他们所饰演的小兔子在七彩谷当中面对大火，他们的一个判断跟反应。嗯、uh, ，然后我们希望不只是大人来扮演儿童，让真正的儿童以儿童的形象出现，让小朋友感觉我跟这个戏离得很近。他。就在我眼前，而且就是有我跟我一样大的小朋友同同样在扮演的，同样在经历的，让这个故事使他产生更强的代入感。而且孩子他的他的他的，不管是他的表演，或者是他的一些想法，我都是完全保留的。我我都会问小朋友，你想做什么样的动作？你想用什么样的预期？你觉得这时候着大伙你有什么样的反应？我完全。保留了孩子原本的一个天真的哎，我可
2: 以问一下，这八个小朋友他们平均的年龄是多大吗？平均
1: 年龄应该在六岁左右。天哪，这不是传说当中，尤其是男孩是最难管的。这<笑>、哎、年龄有的小男孩的确是，他他确实有的时候会很发散性思维，每一遍的表演都会呈现出一个很不一样的,一样,的样子、哦。但是他的基本都是融入在那个情境当中的小朋友，他真的是完全相信那个情境的。虽然我们排练场里面没有实景，没有火真的在着，但是当你去启发他的时候，你问他如果着大火了，你会什么样的反应？他会咳嗽，会捂住鼻子，会跑，会怎样？呃，甚至有的小朋友还会哭鼻子，都是做了很自然的、很天真的反应，真的太惊人了
2: 。哎呦，我觉得接下来是不是大家伙会非常热烈的，就是，非非常非常积极的去争取这八个小演员的这样的一个资格了？我
1: 们之前已经经历了一个大规模的海选啊，已经是海选选出了八位小朋友。对
2: ，哎，看来他们已经是非常幸运的小朋友。而在我们继续的推进我们切尔兔的一系列的。呃，勇敢的故事的过程当中呢，可能还会有更多的小观众变成我们的小演员，走上我们的音乐舞台。欢迎大家来到今天的《京城文艺范儿》。今天来说呢，我们其实可以跟着我们的来自中央音乐学院的副院长，我们周海红教授一起来学习一下，呃、啊，怎样给孩子建立对于艺术的兴趣，以及学习艺术的持久的耐性以及信心这回事啊，可能一说起来，人家就会，可能有一部分听众会说了啊，你们这些极具目的性。的大人真的是对孩子很可怕的一件事情，但其实有很多时候，可能年轻的父母亲，呃，不一定主动的意识到自己的一些爱和付出成为了一种霸道的行为，剥夺了孩子的一些童年的一些乐趣。当然，近期因为有一些朋友在跟我们交流，在跟我交流，就是他们自己早期学习这个艺术方面的经历的时候，有有学音乐的，也有不是学音乐的啊。当然，现在其实都至少是小有积淀。不说他们是不是有所成，但至少是小有积淀、有一定的这个艺术素养的人。他们在回顾当初的时候，呃，我最近还真的是听到好几位朋友都跟我说说，当时学得很苦啊，小的时候很没有童年啊。但是也会听到一些朋友回来感谢说，不过现在想想，小孩嘛不都坐不住嘛，小孩嘛不都管不住自己嘛。可能如果不是当初父母那么的严格的话，可能自己就不会具备。今天的艺术素养和相应的一些艺术技能了
0: 。我觉得家长们说这些话的时候，其实是给野蛮的教育蒙上了一层正当的色彩。为什么呢？因为从人性的角度来讲，快乐强化动机，痛苦抑制动机。那么，其实你要想让一个孩子爱干什么事情，你应该让他快乐。你要想让孩子讨厌一件事情，你就让他痛苦。所以，显然我们现在很多教育都给孩子带来很多痛苦。可是很多家长就说啊：“你看，当年不就是那么痛苦，所以现在你不才成才了吗？”我们可以很负责任地说啊，如果我们的教育是文明的、是科学的话，孩子可以既拥有现在甚至比现在更高的专业素养，同时还拥有幸福的童年。所以，我一直认为教育应该是为人生增色添彩，特别是为童年增色添彩的一件事情。可是现在我们“先苦后甜”这种说法，似乎为了未来的幸福，我们必须要承受受教育的痛苦,苦。这是一个非常，应该说是非常蒙昧的一种想法。我经常举这个例子：你说孩子坐不住，为什么玩游戏就坐得住呢？坐几个小时都没有问题。然后你说，因为游戏是玩那我想告诉大家，其实游戏设计师都是心理学家，他们精心的把游戏这个活动设计成了一个快乐的陷阱。如果我们一个游戏编得不好的话，你就发发现孩子不爱玩。但是我的问题是，我们有谁像游戏设计师那样一个完整的团队，想方设法让这样一个在我看来很无聊的一个活动，有的时候是变得那么有快乐，那么吸引人？如果我们每一个家长、每一个老师，都像一个游戏开发团队一样，用全部的智慧、全部的知识和科技水平，让我们的快,快乐、快乐教育快乐起来，我想，学习也好，其他学习活动也好，都会比游戏更快乐。但是我们没有花那么多精力去做这件事情，反而用先苦后甜，啊，这个我。不打不成才，吃完苦中苦才当人上人，这些说法来蒙蔽了野蛮的教育和蒙昧的教育，所以我觉得其实是大家如果要回到真正的人性的法则，回到教育的规律上来讲，我们就应该知道，教育本来可以是不那样苦的，教育本来应该是为孩子的童年增色添彩的，教育本来就应该是幸福的组成部分，而不是破坏幸福的活动
2: 。嗯，哎呦，这话听您这么一说，我觉得。哎，非常有信心和希望啊！但如果又回到我们当初这个，尤其是我自己，回到当初自己这个受教育的状态的话，我会发现，其实您所说的这种浓昧的状态，可能是一种普遍的存在。像您所说，既不丧失快乐的童年，又能够学到相应的记忆的事情，好像是非常非常少的个案
0: 。我给你举个例子哈，比如说刚才说的那个儿童戏剧，通过七十分钟的戏剧，让孩子认识二三十件乐器。那么快乐，记忆那么持久，而且还那么强烈的持续的想学习他的愿望，那么这难道不是教育吗？反过来讲，如果我们不用这样一种方式，我们用知识、用背、用翻字板、用打板子的方式来让孩子背下、学起来，孩子能不能背下来？那可
2: 能到现在已经忘干了。首先，我第一点
0: 想，七十分钟真的他背不下来。
2: 嗯
0: 嗯嗯。啊，其次，他这个过程将会非常的痛苦。我只是举这样一个例子哈，那么包括从学琴最开始认识五线谱开始，我们有大量的办法可以让孩子快乐起来，但是我们要设计。所以我想说的是，学琴苦是一个误区，是一个由于我们的教育不够文明才产生的一种常态。本来如果我们教育能够进入一种文明状态的话。我可以很负责任的说，世界上没有任何一个教育可以像学前教育那样给如此低龄的孩子如此强烈的快乐。嗯，很负责任的这样说
2: 。而且现在其实我们时代在往前，我们的教育的方式也在不断的发展。当这些问题我们逐渐的意识到的时候，可能过去教育的野蛮和它的一些局限，应该只停留在一定的历史时期，而不应该再带入未来了。因为我们现在意识到以后，其实我们是有能力。也有时间可以去逐渐的改变这种让我们现在觉得很尴尬的一些现状呢
0: 。我想问一下西月，比如说孩子在演戏的时候，哈、嗯，你是用打、用骂、用训斥的方式来让孩子掌握戏剧表演的要领呢，还是有你自己让孩子特别快乐的方式呢？
1: 当然不能用打用骂的方式。首先，他不是自己孩子，也不能打，不能骂。当然，也不能用非常严厉的方式，因为小朋友其实他的创造力是无限的。其实他做的事情，你说是对是错呢？我们我们不能下这个判断。所以，不管他做什么样的方式，我们以一个引导的方式，一个鼓励的方式，让他去创造无限的可能性。有的时候，孩子会给我们惊喜的，真的是这样、嗯。
2: 我相信这个兴趣的力量是非常的强大的。而小孩子的好奇心其实非常的天然。我也曾经听到过一个其实，让我很有感触的一个事儿，也是我身边的朋友所经历的真事儿。他小的时候，因为他是在美国长大的，呃，大家知道可能在美国、嗯、每一个学校都会有一些这个音乐教育课，每个学生会有自己的一个乐器的专修的专长，学校有乐队啊等等，参加一些演出活动。他小的时候上音乐课成绩非常的差，呃，总是不专心。但是他的老师非常的好，就是让我当时觉得很感动的，就是在于这一点。他当时在跟我描述，他说他小的时候，总是对所有的乐器和音乐的这些东西提不起任何的兴趣来。上课的时候他搞破坏。捣乱，别的孩子在好好的上课的时候，他还反而的嗯没有心思。然后他，他其实很喜欢画画，他就一直在下头画自己的，或者有的时候去捣乱，跟别的小朋友玩。他的老师观察到这一点以后，把他的父亲请到了学校，说：“周先生，我们观察了一下，我发现你们家孩子呀，他其实可能，而且他是上了一段时间音乐课的，他可能对于乐器的兴趣不是这么的浓厚。”他而且好像似乎对于他来说，学习这个既有的一些乐器是一件比较痛苦的事情。他但是我发现他很喜欢绘画，说如果他愿意的话，我愿意让他选择就是在音乐课的时候，他可以去进修其他的艺术专场，因为发现他很喜欢绘画这件事情。后来我这个朋友成为了一个职业的，呃，电影场景设计师，就是因为他其实在他的小的时候。同样是这个学习艺术课，但是老师发现他在自己这方面好像没有天分的时候，呃，或者是没有足够强烈的兴趣的时候，把这一把这一部分的宝贵的时间让给了他非常有兴趣的事情。后来他在这方面学有所长，变成一个呃非常的精于此道，很享受他的工作，而且在职业上就有相当水准和高度的这样的一个人。当时其实我就在想，虽然可能那个老师是以放弃的方式，放弃了自己对于这个孩子的音乐上的一个考核的标准。就这个孩子就从此都不上音乐课了，但是却可能是保护了他另外的一种兴趣和他原生的一些能力和创造力在其中
0: 。我我可能是不是一般的反对，而是极端坚决的反对这个老师的做法，是吗？这就好像是孩子不爱学语文，你说你不学语文了，然后他成了一个数学大学天才。其实人有一些教育是最重要的基础教育，是每一个人一定要接受的教育。那么构成人类最重要的一些素质，视觉。听觉、语言、计算，那么这几个东西是人一定要接受的一个基本教育。所以中国古代礼乐射御书数哈，把乐排在第二号位置上，啊、呃，文人的琴棋书画把琴排在第一号位置上、嗯，那么都说明音乐、听觉和这种最重要的这种这种感受是人一定要接受的教育。所以我觉得问题的关键不在于这孩子有没有天赋。比如说，不是所有的孩子都有计算天赋，不是所有的孩子都有语言天赋，但是所有的孩子经过适当的教育，都可以掌握一定的计算、一定的语言。那么音乐和美术是一样的，人的天赋有巨大的差异。那些天赋特别好的人去搞专业工作，但是天赋不好的人是不是就不需要音乐教育和美术教育呢？不是这样的，我们老师应该挖空心思，把自己的教育变得快乐起来。那么，让孩子对这门课感兴趣，而不是说由于你没有天赋，你就可以不接受这种教育；由于你不喜欢我这个课，你就去干别的好了。我认为这是一个很失职的一个做法。嗯
2: 。哎，这还是我真的是听到不一样的一个讲法了啊！因为当时我那个朋友，他很感谢他那个老师，因为他自己觉得他回避了一下，他回避了一项他非常没有兴趣的事情。他实际上这个同学，哎、就你
0: 这个朋友，他应该更遗憾的事情，他童年没有接受好的音乐教育,音乐教育、嗯，他这一生没有真正的深入的享受音乐艺术的伟大，这才让他真正感觉到遗憾的事情
2: 。就此就告别了深入另外一个世界的一个机会了。
0: 我觉得这是人生巨大的遗憾。就是人生的幸福是有很多很多因素构成的。我们当然可以不看绘画，不看电影，对不对？嗯、我们也可以不听音乐，不看戏剧，我们也可以不享受酒、咖啡、茶，我们也不去旅游，我们不去看世界，对不对？少到任何一件事情，人生都可以活下来。但你的人生还是一个人的人生嘛，你变成一个蚯蚓，除了吃东西，不需要四肢，甚至对不对？所以我一直觉得人生是由。他的幸福最重要的特点是丰富多彩，少任何一种享受和快乐都是人生的一种缺憾。因此，我认为不是说一个孩子可以回避什么样的教育，而是每一个教育者应该想方设法让自己的教育变得有魅力，为孩子的童年增色添彩。
2: 嗯，有魅力这个事情真的是，呃，是一件理解起来很简单，但是做起来好像很费劲。我给你举一个最简
0: 单的例子，可能现在有的家长就在想了：你站着说话腰不疼，我们家孩子有这个问题，你那个说怎么办哈？那我现在没有办法面对每一个家长，但是我举一个例子，比如说小孩子弹琴有一个错音，啊，那这是家长经常遇到的情况。那我们有两个办法。第一个办法，比如说，啊、哎，你怎么还错呀？再错我打死你！当然是一种办法，对不对？那孩子就觉得很恐怖嘛，他就害怕有错音嘛。当然也可以有另外一种办法呀，比如说小孩弹了有错音，你还先鼓掌，哇，好完整啊，好流畅啊，呃、啊，真棒啊！哎呀，你看看所有的发你都生了，这个发为什么不生呢？他是不是跟你有什么特殊的关系呀、啊？你这个将军怎么有开小差的呢？那么于师傅，你说我们下次能不能不让他开小差呢？注意哦，同样是发没有生这个错误，你可以用训斥的方法指出来，也可以把这个错误变成孩子下一个成就的期待。没错，就像我们玩游戏一样，正是因为我们有失败，我们才对下一次玩更感兴趣，有期待、嗯。所以我觉得孩子的每一个错误都应该转换成。孩子的下一个成就目标，让孩子产生一种期待。那如果大家这样做的话，你就会发现，孩子的每一个错误，都是暗含着下一个快乐的铺垫。
2: 对，像您刚才讲到以,以游戏来打比方的话，这样我一下子可能就能够理解了。大家都有玩游戏的时候啊，甚至现在包括不管这个工作再怎么忙，有手机都会有一些手游，可能是跟我们长期相伴的。游戏一个最重要的好处就是，不管你死多少次。你还可以重新来，再纠错。而当你的经验值到一定程度的时候，你可以达成一些新的成就。而这个成就拿到手里的时候，比如说打打败一个大 boss 的时候，那很快乐。你和和还可以让你持续的进行下去
0: 。我给你讲我如何让你一玩游戏的活动变成彻底的痛苦啊！首先第一点，我的游戏设计没有任何成就目标的期待，也就是说这个游戏无不论你怎么玩都是死。嗯嗯。OK， 然后。你只要一玩游戏，旁边就有人在那指导你啊，手往左一点，手往右一点，你快点，你反正这么慢，这么这么笨 ，OK。然后你这个游戏画面非常的难看，然后你这个游戏声音非常非常的难听，没有人会玩是吧？没有人会玩这游戏，对不对？那么请大家注意，游戏的设计师他第一点要很漂亮的画面，满足你视觉审美的需要，很炫酷的。那种声音满足你听觉审美的需要，循序渐进的难度安排，让你每一次努力都能够获得成就，然后随着你的技能的提升，它的难度提升，使你看到自己能力的成长，然后在玩游戏的时候，你充满了快乐，没有外界的暴力在压制你。OK， 那你玩爱玩的游戏。现在我们来想想我们的学琴，如果这个学琴活动是这样进行的，小孩留的曲子正好是小孩喜欢的。他觉得特别好听，很想把它弹下来。嗯，那么呢，这个曲子难度非常适中，孩子只要通过适度的努力就能看到自己的成就。然后呢，只要一练琴，孩子家长就高兴，就像一个拉拉队一样鼓励自己孩子的每一分进步。然后老师呢能够看到孩子的每一次的进步，然后及时的把孩子现在存在的问题，用很有办法的一种指导来引导他获得。新的高度的成就，那孩子能不爱学琴吗？但是你看我们现在孩子是怎么学琴的？首先第一点，你给留的曲子全是基本练习、技术练习，非常枯燥的技术训练。然后家长本来平时对孩子都好，只要孩子一练琴，家长像换了人一样、啊一张脸，对不对？那么孩子由于学琴，使得自己的亲情丧失了，家长对自己不满了。那么本来孩子上个星期一个音不会，这个星期已经会了那么多音了。可是家长和老师只字不提孩子取得的成就，今天错音不对，明天乐感不好，不管孩子做多好，你永远指出他的错误，让他上一个星期的练习没有一点点成就感，然后你说孩子更爱学琴了，可能吗？真不可能，不可能。所以我想说，一个人的快乐是有很多具体的需要的满足构成的，而我们的家长和老师没有用。有良好的教学设计，让孩子在学习活动当中获得充分的满足感，因此他就没有了快乐。嗯
2: ，我今天看到我们的周教授、周院长这么有信心的在描述这样的一件事情，我在想象您在刚开始进入音乐学习的时候，是不是因为您的老师非常的好，或者是您的家长非常的得法
0: ？我给你举一个例子哈，嗯、比如说我的老师当年在教我弹琴的时候哈，因为我弹琴的时候，这个这首曲弹完了。前首曲子就忘了，那么这时候老师，他就想说我应该记住以前学过的东西，但是他没有任用任何贬损和这个批评的方式。他说：“你见过熊瞎子掰苞米吗？”然后就在教室里，就是表演熊瞎子掰,掰苞米，掰一个掉一个，拿一个新的掉一个新的。然后我妈妈呢就给我画画，就在那节课的时候。就是老师说了这个问题的时候，我的那个教材上就是我妈妈，我妈是画画的，她画了一个熊瞎子掰苞米的这样一个场景。那这时候你就会发现，你童年的这个学琴教育非常幸运啊，赶上了一个非常好的老师。而我原来的兴趣也不是像现在这样，我老师性格特别奔放，我就特别渴望去老师那里上课，也特别渴望老师到家里来。嗯。而我母亲从开始我学琴一直到现在，哈。我没有听到过一句他对我贬损的责备，当然更没有挨过一下打。所以我在想这样一个问题，就是说，一个孩子从从小到大，哈，我今年五十多岁了哈，没有遭过父母的一杵子、一巴掌，没有听过一句来自父母对我的贬损。那么，我也长成了呀，而我的老师给我带来巨大的快乐，我我非常非常。大的快乐，那个时候童年还在文革期间哈，就是希望到老师家里去上课
1: 。哇，太鼓舞人了！而且这个<笑>
0: 就是我是想说，这样的教育存在着，存在的，是存在着的。因此，它不是一个呃行业的问题，是这个个体问题。这孩子是不是很幸运的赶上了一个很文明的家长，很幸运的赶上了一个很有智慧的老师？如果是这样的话，嗯、我就想说这句话：他可以既拥有现在的成就。还同时拥有童年的幸福
2: 。我们更加幸运的是，一个在这样的我们，我们应该说是非常的期待的完美的环境当中成长出来的孩子，他成才了，而且从事艺术教育的工作，是我们中央音乐学院的副院长周教授。我觉得这这对于您的学生来说是一件太有福气的事情，因为您知道有心的去设计这样的一个过程，您是这个过程的一个受益者
0: 。因为如果你掌握了心理学的规律和原则的话，你就知道该怎么做，你就知道当下孩子的这个问题，你用什么样的办法。能够既解决他还不伤害他，不产生痛苦感，我想很负责任地说，现在心理学的研究的成果已经能够保证，我们可以做到这样
2: 。嗯，哎，有您这个话，我忽然觉得好放心。这<笑>主,主要是觉得，呃，以后就算是家长，年轻的家长，我们没有过这个教育孩子的经验，其实也是可以有求助有门，而且是拜师是有方向的。再加上现在新媒体其实非常的发展，大家不但可以。是说只进到音乐学院里头有办法听周教授的课，其实现在还有很多的方法可以了解到他的想法，他输出的理念。比如说今天你成为我们的听众，还有不知道在多媒体方面我们有没有什么可以随时了解到您的这些理念和教育输出的更多细节的一些方式呢？
0: 呃，现在是这样哈，我我正在做一个东西啊，今年一定会出版的，叫周海宏弹琴谈话的谈啊，一共有三十七个话题，三十七本小书，三十七个视频。那么这个当然当然，大家如果要出来的话，大家可能会了解这个东西哈。所以我觉得问题的关键。不是说没有这些声音，因为还有其他的专家教授也在谈这样的声音。但是我觉得，如果要是不说到根儿上，不说到原理上的时候，还会有一些谬误同时在流传。嗯，比如说虎爸、狼爸、呃，鹰爸，对，比如说三天一顿打孩子上北大，呃，很多家长还相信这样野蛮的理念，所以我觉得这是真正比较可怕的。所以我也希望媒体能够更多的传达，更反映。当今科学研究最新成果、人性研究最新成果的一些理念和体系，而不是传播那些野蛮的东西。嗯
2: ，另外，新月，新月应该也是有相应的这个艺术教育基础的这样一个新时代的年轻人，但是现在其实自己也不自主的，虽然说是做一个戏，但是有相当一部分这个戏的教育的含量是很重的，成为一个艺术普及教育的这个工作者。至少是在做这个戏的时候是这样的一个工作者。我
1: 其实，在做这个戏之前，也做了一定的工作，去跟一年级的小朋友接触过，给他们做了一个戏剧教育课的过程。在这个过程中，想要了解孩子他的一个兴趣点，还有怎么启发他，怎么诱导他，怎么以他的视角去看待一个事情。我想说，其实我们大部分的孩子，他不是排斥音乐或者排斥乐器，他只是排斥这个形式。对。因为我也曾经，呃，用就是在这个戏剧教育课上给孩子们讲过那个寻找乐器之后。王的故事，孩子们一样是很感兴趣的。嗯，我刚才突然想起来，我们这个切尔兔的一个演员，他讲了他一个童年的经历，说他学习舞蹈的时候，妈妈来看课，他总是故意的跳慢一拍。当他妈妈问他说你为什么这样的，你为什么总跟大家不合群的时候，他说妈妈，你看，下一遍我还能跳慢两拍。他现在成为了一名幼教老师，而且他他也有架子鼓的功底，有很多乐器的功底。他很喜欢这项事情，他只是很排斥大家一起在跳一个枯燥的动作的这个形式。所以我也很希望更多的小朋友们能够走进剧场，跟我们一起体验这样的一个。呃，跟每个乐器打招呼，跟他们相识的一个过程，去了解他们，然后去发现他们身上的美，发现他们的音色有多么的悦耳，他的样子是不是很可爱，去选择能够与你一生为伴的一样乐器
2: 。嗯，我们知道学习从来不是简单的被局限于教室里，被局限于面对老师的一个过程。就像我们面对一出名叫《七耳兔拯救七彩谷》的戏。其实其中蕴含了很多有心人，他们毕生的经历以及他们的音乐素养在其中。可能教育的最好的境界是润物细无声，让那些受到滋养的生命可以自由的生长。那么今天的节目呢，我们也用了一个小时的时间，跟我们中央音乐学院的副院长周海红教授以及我们《切尔兔》系列儿童音乐剧的导演新月一起来分享了他们和《切尔兔》的故事。而《切尔兔》还将继续的成长，还将带给更多的孩子。更加直接、更加简单、更加令他们兴奋的美妙的音乐体验。今天也感谢两位来到直播间，同时感谢您的收听，再见
0: ，再见。